0: Rita Torres Vázquez es una diseñadora gráfica que empezó a estudiar dentro de una carrera de, de corte más bien práctico, eh, eh, incluso, bueno, como antes era manual, hoy día diríamos digital, eh, empezó a estudiar el, el, nuestro patrimonio visual. Y así llegó a unas, ella dice que unos videos que vio en YouTube. Eh, sobre los talleres o el me han dicho el taller gráfico de la universidad técnica del estado de la UTE hoy día lo que conocemos como la universidad de Santiago Lausache eh, después ya sabemos después de toda esa larga noche que cambió nombres y cam lo cambió todo bueno fue tal su impacto al ver el trabajo que allí se desarrollaba y de lo que no quedaba prácticamente nada escrito, eh, estudiado, que decidió eh, ponerse manos a la obra y ella misma empezar a investigar. Al punto que, eh, bueno... Eh, como, como producto de una tesis de grado, es decir, bueno, da lo mismo cómo, lo importante es que escribió un libro. Así es, una diseñadora gráfica al más puro estilo eh, setentero, porque en esa época sí se usaba que los diseñadores hicieran libros, escribieran, compartieran otras cosas. Bueno, ella eh, eh, publica este libro con un nombre bastante... Eh, movilizador que se llama Revolución de los Papeles es una cita también que ahí de la cual vamos a conversar a continuación producción editorial e imaginarios visuales en el taller gráfico UTE y la revista de la Universidad Técnica del Estado 1969 1973 esto fue editado por LOM y Rita está aquí en nuestro programa y estamos muy contentos de poder saludarla, Rita muy bienvenida a Volan las
1: Plumas, ¿cómo estás? Hola Vivian, muchas gracias por tenerme acá y poder conversar un poco de este gran proceso investigativo, así que no, feliz de estar acá, en realidad. <risas> Rita, cuéntame una cosa, vamos a partir, esos videos de YouTube que tuviste, ¿qué
0: eran?, ¿cuáles son?, eh... Un poco, ¿qué fue lo que, lo, lo que pasó contigo? Tú eres una persona joven, ni siquiera todavía tienes 30 años, tampoco vienes de una formación eh, clásica de investigadora, eh, no eres, eh, historiadora, bibliotecóloga, es decir, eres no eres nada de eso, pero sí lo supiste tomar y hacer una investigación, la verdad es que, es que de, de tomo y lomo. A ver, ¿qué, ¿cuáles fueron esos videos y qué te pasó con esos videos eh, setenteros?
1: Eso, eh, mira, eh, para mi último año de, bueno, yo estudié diseño gráfico y mi último año de pregrado, en el cuarto año, existe, existía, porque hay una nueva malla, eh, el ramo de seminario, que es el ramo que uno como que lo invitan a investigar para tener, obtener la licenciatura, básicamente. Entonces ahí uh -huh. yo, sin experiencia de nada, eh, en ese momento mi profesor, eh, me pidió junto a un compañero mío, Diego Salinas, que eligieran un tema de investigación. Así como traigan un tema de investigación mañana. Ok, hay que buscar. Yeah. Y eso fue el 2015. Hace mucho tiempo atrás. <ríe> y el 2014, junto a Diego, en ese momento, también éramos compañeros de Generación, de Ramos. Eh, <ríe> por otro trabajo, por otra cosa, eh, tuvimos que buscar eh, videos de apoyo para hacer una cápsula audiovisual como sobre diseño gráfico. Entonces, básicamente, lo que buscamos en, en YouTube fue como talleres gráficos, que estábamos buscando como videos de imprenta, como para poner como videos de apoyo en un eh, video que teníamos que hacer. Y literalmente escribimos taller gráfico en, Google, en YouTube, perdón. Y apareció un video que se llamaba taller gráfico UT y que salía gente trabajando en blanco y negro. Entonces, ah, ya lo utilizamos, no lo cuestionamos para nada y pues dijimos ¿te acordáis de ese video que se llama telegráfico usted en ese momento no sabía que era la UTE entonces también como que podía hacer cualquier cosa Perdón, tú estudiaste en la en, en, ¿en qué universidad estudiaste diseño gráfico Estudié en la universidad de Chile perfecto perfecto <risa> Exacto. Ya. entonces ahí en verdad retomamos un poco ese video y te acordáis de, de esa cápsula que vimos eh, mm. la verdad es que será etcétera entonces ahí nos metimos en el video y vimos que lo había subido la eh, el perfil institucional de la Usach, del archivo patrimonial de la USACH. Dijimos, ah, ya, ellos deben saber qué es esto. Porque en verdad la descripción era súper críptica, así taller gráfico UT 1970. Ya, yeah, no. nada más. Dije, ah, ya, perfecto, es de esta época. Entonces, en verdad fuimos al archivo, que en ese momento se ubicaba debajo de la, de la biblioteca de la USACH. Entonces, uno bajaba, entraba a la biblioteca, bajaba, como unas catacumbas. <risa> y en verdad fuimos a preguntar, como, hola, te, que nos interesa un poco como estas personas, me imagino que era como un taller como productivo. Mm. Mira, no tenemos ninguna información de Ah, perfecto. Entonces, básicamente así nació como eh, tratar de indagar en esa primera etapa de, de seminario, como quién eran estas personas, un poco el origen de estas personas. En la, Entonces, propia,
0: ahí, en la propia USACH te dijeron que no sabían quiénes eran, quién eran los talleres gráficos de la UT. O sea, como que tenían muy poca información.
1: Lo único que nos pudieron decir era como un poco el contexto. O sea, ah, muy, perfecto. Esto fue un poco. Eh, obviamente como pre-golpe y que nosotros contamos un poco con los contactos de algunos trabajadores de taller y grafito. Entonces, pues más, como que les podemos dar el contacto para que usted lo entrevista. Ya, yeah. pues como perfecto, me encanta. Entonces, básicamente, esa primera etapa fue como recolección de, de, de memoria oral, básicamente, como de analizar un poco esos videos, porque a partir de ahí nos metimos a la página y vimos que había hartos videos institucionales de esa época que mencionaban el y gráfico ahí estaba una cápsula específicamente mencionada a ellas, eso yeah. sea, también nos llamó la atención que una universidad le dedicara como un video institucional a un taller gráfico, como hoy debe de haber sido muy importante este espacio creativo para que la misma universidad, y ahí la universidad tenía el Estado, eh, le diera como esa importancia eh, como, como de rescate, mm. básicamente. como aquí eh, hay una cápsula que mostraba dónde, dónde estaba ese taller, que se encontraba en Panor Velasco, cerca de la Alameda, por ejemplo, ahí se explicaba de qué hacían esos, esos trabajadores, cómo era un poco su, su línea de trabajo, no se sé, mostraban como la casa. O sea, básicamente, a través de estas cápsulas audiovisuales, pudimos identificar personas, maquinaria, obviamente, procesos sus productivos, y pudimos también identificar personas, y ahí básicamente entrevistar a tres de ellos. Y ahí fue como, hola, ¿quiénes son ustedes? Hola. yo Y ahí empezaron a contar como la historia de, de los orígenes de ese espacio productivo, que básicamente nació como un centro de apuntes que cada universidad tiene, que es como para fotocopiar cosas, y a medida que se fue instalando personas, en este caso, ex estudiantes de la universidad en el estado, eh, profesores de pedagogía en publicidad, o sea, yo tampoco sabía existía la carrera de publicidad, entonces empezamos como a indagar ciertas redes que se empezaron a activar, eh, justo ellos eran ex estudiantes, eh, estudiaron pedagogía en publicidad justo en la época de la reforma, entonces ahí también empezamos a identificar que eran personas movilizadas, sí casi todos fueron dirigentes estudiantiles de sus propias carreras, etcétera, y que después ya cuando regresaron, fueron profesionales, decidieron quedarse en la universidad, así como trabajando en su misma como, en su educación educativa, y ahí se empezó como a eh, transformar este centro de apuntes, este taller gráfico que tuvo un nombre, tuvo personas, eh, tuvo un equipo de trabajo como de, de trabajadores gráficos, o sea, encuadernadores, imprenteros, en etcétera, más este equipo de diseño que eran estos publicistas, estos estudiantes de la
0: UT. Bueno, allí en los talleres gráficos de la UT están eh, las, esos afiches, eh, publicaciones, eh, revistas sí. que marcaron, eh, la, ya decimos, desde fines de los 60 hasta el año 1973. Es eh, el poder que puede haber tenido ese, como dices tú, para un estudiante actual, decir un taller que esté dentro de una universidad. Bueno, estamos hablando de una universidad técnica eh, del Estado. Es un concepto que, que fue erradicado por la dictadura al punto que eh, nosotros hoy día escuelas técnicas eh, eh, estatales, eh, eh, digamos que podría ser en ACAP, pero también está privatizado. Fue en un momento del Estado, pero después se privatizó como todo. Como ya sabemos, ha sido nuestra, nuestra historia. El impacto que tuvo esto en no solamente en el imaginario visual, sino que valórico y político de la época, fue que como muy bien lo señala eh, Rita, estamos hablando con Rita Torres Vázquez, eh, ella es la autora de, esta, de este espléndido libro, la verdad es que es un libro de una investigación que muy bien, como lo saben hacer, eh, una persona talentosa, inteligente, sensible, eh, como ella, lo traduce en un libro, eh, que es una tesis, ya decimos, de un, de un trabajo de escuela, que lo traduce en este libro de investigación y que es para todo público, la verdad es que eh, es muy importante. Bueno, volviendo, ¿cuál era la importancia de este taller? Este taller, eh, al, el día 12 de septiembre de 1973, fue, eh, bueno, fue, yo creo que fue con, con tanquetas o con eh, eh, bombardeado. Entonces... Sí eliminado. ¿Qué era lo que querían eliminar los militares al, al, al hacer explotar, al hacer estallar un taller gráfico? Bueno, justamente era un trabajo que allí se desarrollaba, como ya lo decía la misma Rita, la, la, la cantidad de disciplinas, eh, de oficios que allí se cruzaban eh, era, da, daban cuenta de una efervescencia eh, no solo política, que sí es la marca de la época, sino que, tam, sino que sobre todo cultural, por eso es que también esta, esta, este mismo libro toma a la revista de la Universidad Técnica del Estado, una revista amplia, universitaria, pero que en, justamente en la sección de cultura es donde estamos viendo toda eh, eh, esta información que no estaba eh, bueno, no estaba eh, hecha historia, como la tenemos hoy día eh, en este libro. Lo, lo, lo bueno es que para quienes están escuchando yo les quiero decir que Rita es bastante joven y, y, con, y cuando quiero decir joven, la pobre Cerrito, lo que quiero decir con eso a propósito porque me acusaron de edadista el otro día porque dije que los periodistas de televisión en este país eran muy malos eh, eh, no dije todos, sino que dije los que mandan a la calle y eso, ha sido una, eso fue una técnica eso fue para poner pero bueno, eso es de largo, de, de largo. quiero decir que esta es una chica joven de 28 años, pero con una con una mirada eh, tan profunda sobre nuestro pasado histórico y que ella así logra decir, pero ¿y por qué no sé, no no yo no sabía esto, por qué nadie sabe de esto? Ni siquiera en la propia ni siquiera en la propia USACH, que es la heredera de este patrimonio enorme. Bueno, porque esos son los golpes que nos ha dejado, eh, que nos dejó una dictadura. A ver, cuando hablamos de, la, de esta producción editorial, tú divides a este libro en, en, en tres partes, porque también, bueno, como una como buena tesis, y, y en ese sentido agradezco, porque la gente que te va a leer a ti son gente joven que dice, ¿Es un libro de qué? Vamos a verlo. Eso es lo que necesitamos, que la gente joven lo vea. Los, ya los viejos, nosotros, que ya no importa tanto si sabemos o no, porque necesitamos que las nuevas generaciones tomen esta, esta herencia y se la apropien. Um, eh, bueno, cuando tú eh, divides este libro, cuéntanos con la, las tres partes ¿cómo, cómo, cómo planteaste esta investigación al punto que para cualquier libro está perfectamente un índice que te permite ir navegando, entendiendo eh, cuál fue ese recorrido, ese derrotero que hiciste en esta investigación, Rita.
1: Uh, sí, eh, perfecto. Eh, mira, en verdad el libro está compuesto de tres grandes partes, como tú comentas, tres grandes capítulos, en grandes rasgos obviamente, y efectivamente yo creo que traté de ser fiel un poco a, al proceso de varios años, ya que comentaba estos encuentros, de estos videos fueron en el 2015, estamos en 2022. <risa> Ahí saquen las matemáticas de cuántos años he estado en esto. Pero eh, efectivamente eh, cuando empecé a hacer esta investigación, ya como con estos videos y un poco este rescate de memoria, sobre todo de, de los trabajadores de taller, estos publicistas, eh, me tuve que detener y empezar a como cuestionar y reflexionar como por qué era relevante eh, develar estos, estos testimonios. Por ejemplo, ahí yo empecé a como indagar en, en conceptos sobre qué es el archivo, qué es memoria, qué es imagen. Entonces ahí básicamente me tuve que, yo, a mí misma, de forma muy autogestionada, <risa> tuve que armarme como un colchoncito o como un soporte conceptual para poder como sentirme cómoda con lo que estaba haciendo. Siento que de repente, y sobre todo también de la disciplina del diseño, ya hace mínimo, no sé, 10 años, Existe como una sistematización o una producción de investigativa en diseño. Creo que eso es importante también comentarlo. Tal vez antes no existía, yo creo que ahora sí, como disciplina a nivel nacional, existen investigadores, investigación interesante, investigadoras también. Pero también yo me cuestionaba como, ¿para qué estamos haciendo esto? ¿Para qué estamos rescatando o investigando, teorizando cosas del pasado reciente? ¿Para qué? ¿Por qué nos movilizan? Entonces pues ahí, a mí personalmente me, me hizo mucho sentido el concepto de memoria, que básicamente es un ejercicio reflexivo que busca indagar el pasado, pero con mirar hacia el futuro. O sea, por ejemplo, esa como definición, dije, creo que es interesante entenderla, posicionarme como a nivel investigadora, como tú, me, tú bien decías, no soy historiadora, pero también aquí un rescate histórico, entonces también ahí creo que las flexibilidades conceptuales están abordadas un poco en este nuevo capítulo, que aborda también sobre okay. todo para gente interesada a nivel de humanidades, o no sé, de la historia, de, de las artes, que, que maneje esos conceptos. Creo que también interesante que ese capítulo un poco es poco para mí. Como que si quieres saber de memoria, si interesa el tema de las imágenes o del archivo, el primer capítulo... Tiene que un poco ese
0: foco. Es que está bien también ponernos de acuerdo cuando hablamos, que, que queremos, cuando hablamos de memoria, ¿qué estamos diciendo cuando decimos memoria? Es decir, no, no es cualquier claro. tipo de memoria, no es lo que se me acuerda, claro. no, sino que estoy, lo estoy. Es decir, es, es importante. Sobre todo, bueno, porque, porque a todos nos sirve un poco recordar. Eh, hay otra cosa bien importante que, que, que tú lo tomaste luego en el segundo capítulo. Cuéntanos. Sí,
1: teniendo un poco ese, como, sí. ese primer capítulo más conceptual, yo digo, teórico mm. y también como Ajá. que. Trata de ser lo más plural también no cierra ningún tema porque obviamente no soy yo para cerrarlo también, pero, pero es aquí, como una introducción ¿sí? claro. Eh, ya el segundo capítulo busca contextualizar históricamente y políticamente ese, esa época que está sucediendo. También me pasaba que también como tú bien decías, yo no vivía esa época entonces también yo tuve que aprender mucho sobre qué estaba pasando a nivel nacional, sobre todo en los 60, 70, haciendo mm -hmm. un poco la década y eh, a nivel como diferente de escala, o sea, yo hablo como de cuatro perspectivas para poder como comprender un poco este fenómeno que yo denomino que fue el origen y el trabajo del telegráfico, y específicamente la revista, o sea, por ejemplo, ahí yo, también, muy brevemente, trato de abarcar a nivel político estas como revoluciones que estaban pasando a nivel latinoamericano, nacional, obviamente, sumamente focalizado en lo que fue la unidad popular, por ejemplo, obviamente, a nivel... Eh,
0: tecnológico,
1: porque, por ejemplo, como tú también decías, la Universidad Tenga el Estado tenía ese foco de la innovación tecnológica, entonces también era importante entender por qué era relevante esa batalla o esa disputa, o sea, por qué era importante entender la tecnología hecha en Chile, por ejemplo, o esos deseos, a nivel... Dentro de eh, mi generación,
0: en, en mi generación, estamos hablando de quienes éramos niños en los, en los 70, eh... Miramos con, eh, si, oh, y también, bueno, todos, todos se ríen muchas veces porque nos acordamos, por ejemplo, del de auto chileno, el Yagán, Yagán, y porque nos acordamos, y a propósito de publicidad, eh, Missy Troen, Yagán, Yagán. Es decir, eso está en la memoria auditiva de quienes Exacto. fuimos niños en esa época, escuchábamos la radio e incluso se veía el, en la televisión. El, el, bueno, eso habla del diseño industrial chileno. Al Exacto. punto que, claro, hoy día lo, lo vemos como con cierta ternura, ¿no? Qué lindos, sí. haciendo autos, pero bueno, ¿cómo nacen las industrias si no Exacto. es haciendo un, un primer auto? Si, los, pro, los prototipos son eso. Y, y no solamente en, en la cuestión eh, automotriz, sino que en muchas líneas. Por eso es que es muy difícil hoy día eh, eh, tratar de incluso para nosotros, comprender el calado de lo que terminó con la dictadura, de lo que se terminó, eh, porque fue, eh, es, no fue una dictadura que terminara con un gobierno de izquierda, no fue eso, esto fue destruir una, un, un quehacer eh, sí. a, a todo, en todo sentido, científico, cultural, es tan profundo, que, que la verdad es que cuando uno lee el, el libro Esta revolución de los papeles de Rita Torres Vázquez es cuando, y digo los dos apellidos para, que, para acordarnos de la madre, también para felicitarla, eh, porque eh, es, es porque uno se da cuenta la, la, como decimos, lo que, lo que perdimos entonces, ya, vamos, estamos en el capítulo segundo y tú hiciste, porque acá tú haces una cosa bien interesante, incluso tomas a los, a los que llegaron eh, eh, bueno, eh, a, a, a todo, a, a los, a Amster, por ejemplo a Mauricio Amster, que llegó con esa inmigración del Winnipeg a mediados, de, a mediados del, de, del, del siglo XX, bueno, estamos hablando del 39, la verdad eh, pero, la, pe, pero lo cierto es que fueron distintas vertientes que finalmente fraguaron, en este caso, en la UTE en estos talleres, pero también estaban pasando cosas en muchas otras universidades. La misma editorial universitaria nace de la misma manera como este taller, como una central de apuntes. ya Vamos al capítulo 3.
1: Claro. O entonces sea, ahí teniendo un poco estas perspectivas que te comentaba, en este caso son como un poco la, 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 la política, mm. la, la tecnológica, la educativa, que hay un poco, solo para resumir, tiene que ir un poco en el movimiento de reforma universitaria, que está vinculado, sobre todo en ese momento, la universidad en el Estado, y los mismos trabajadores, y a nivel gráfico, o sea, como lo que tú comentas, con el editorial, a nivel como gráfico, las nuevas tecnologías para, de impresión, o sea, todo eso... O sea, grandes perspectivas, grandes cambios, grandes revoluciones que yo les, les pongo ahí en el segundo capítulo dan un contexto para entender los orígenes, que es un poco el tercer capítulo, eh, del taigráfico, o sea, ahí un poco se, se, se focaliza en los orígenes de, de este grupo, este equipo que yo comentaba, es estudiantes de la universidad en el estado publicistas, básicamente también ahí explico eh, lo que hacía el taigráfico, el taigráfico era un espacio de diseño y creación o sea, se creaban eh, diseños y además se producían o sea como que era una imprenta de creación y producción era como un poco esos dos eh, elementos y se encargaba básicamente de crear eh, todos los elementos comunicacionales gráficos que requería la Universidad Técnica del Estado en ese momento por ejemplo ahí como tú comentabas hay muchos como soportes gráficos para como documentar o sea, ahí hay nivel de afiche boletines cuadernillos material pedagógico gigantografías libros revistas o sea, ahí también uno puede identificar y ahí en el libro yo creo que es la parte más linda del libro que uno puede ver estos como los archivos también te quedan. ¿También? Bueno, hay que qué decir?
0: decir, no lo dije, pero este libro está, está ampliamente documentado desde el punto de vista gráfico, visual. Están claro. las portadas, están los libros. Eh, la verdad que es un hermoso, hermoso, eh, un hermoso recorrido. Y finalmente, el último capítulo, ¿qué es lo que, que, que eh, cuéntanos para que, no, quienes nos están escuchando eh, en este viaje por eh, esta revolución de los papeles
1: de Rita Torrera? Claro. Está este como un poco que era el gráfico y lo que se dedicaba a hacer, y como efectivamente dice el título, yo me focalizo un poco en mm -hmm. vez de abarcar toda su producción, porque era, es bastante, y también creo que es interesante que otra gente, otros investigadores y investigadoras quieran acercarse y quieran seguir investigando. Yo en verdad, cuando observé toda la producción que, exe, que exe, el archivo tenía como resguardada, que ahí también hay que entender que es complejo, porque como tú también mencionabas, la usted fue intervenida, con una armadura pesada, entonces también como el poder como eh, guardar y resguardar archivos de esa época súper complejo, porque muchas cosas se quemaron, se perdieron, entonces también a ello releva un poco el trabajo que ha hecho el archivo de poder sistematizar y básicamente guardar y sobrevivir esos sobre archivos. Me di cuenta que el, el perdón, había hecho, o se había hecho cargo de la producción y eh, diseño de una revista académica, que es la revista Universidad de Estado. Y cuando la empezó a gear, básicamente dije: esto es oro puro, esta revista, <risa> nadie la, no, las ha estado en una parte, o sea, como que también, yo esto lo empecé en el 2015, las revistas fueron donadas a la biblioteca por los mismos, eh, trabajaba el teléfono gráfico, los mismos publicistas, el 2015, 2016. O saben como que entiendo que hace muy poco esas revistas están accesibles como a los y las investigadoras, entonces ahí dije, esta revista yo creo que resuelve muy bien el quehacer, el carisma y los objetivos que tenía el telegráfico respecto a todo lo que estaba comentando. Una revista, como ahí bien dice el nombre, una revista académica, o sea, institucional, es la revista de no la Universidad Tenga del Estado, que tuvo como origen primero como eh, tener, informar a ingenieros, porque en realidad, la Universidad Tenga del Estado estaba vinculada a ingeniería, a crear como personas vinculadas a la educación superior que se vincularan a la industria, esa era un poco la lógica. Y esta revista tenía un poco el foco como de la investigación dedicada a los ingenieros, pero también de hablar sobre la reforma universitaria. O sea, cómo la Universidad Técnica de Estado está vinculada a este movimiento estudiantil, se podría decir en cierto aspecto, y académicos progresistas. Entonces también la revista fue transformándose a nivel editorial como de contenido, a hacer una revista que empezara a difundir todo lo que estaba sucediendo en esa época, entonces, también siento que si alguien quisiera saber qué estaba pasando en ese momento, lea la revista, la revista devela muchos temas diversos, por ejemplo, habla de educación, habla de política, habla de economía, habla de cultura, habla de, del marxismo, habla de teoría, habla de física, habla de ciencia, entonces también yo creo que, a nivel como de contenido, es muy rica como un producto editorial que circulaba en diferentes maneras, o sea, Nació muy a nivel como interno, después pues, se vendían en los kioscos, por ejemplo. Y además, entiendo un poco más este lado, como es de contenido escrito, es muy interesante de observar, cuando vean el libro pueden observar ahí también la revista, eh, que a nivel gráfico es muy interesante eh, comprender los imaginarios visuales que estaban creándose en esa revista. Entonces, por ejemplo, ahí yo, eh, cuando la observaba y la leí, tenía dos ejemplares, del de 69 al 73, tuvo dos ejemplares. Eh, cada artículo, la revista tenía, no sé, siete artículos, insisto, diversos, de física, química, cultura, etc., muy variados, pero por cada artículo documento había una portadilla gráfica. O sea, dije, mira, los, eh, los diseñadores del talle encontraron que era relevante, como al lector común y corriente, eh, generar como una herramienta pedagógica visual para poder comprender lo que uno se acercaba. O sea, insisto, si uno hablaba de... La, de Física cuántica, y después el otro hablaba de Lenin. Creo que había que tener un tipo como de contexto visual para poder entender lo que se estaba hablando. bastante.
0: No, que Pones la de, José, mm. de la, la de José Rodríguez Elizondo a propósito de la violencia institucionalizada. Otra, un artículo de eh, Armand Matelar, nada menos, que la, la violencia fetiche de la dominación social. Eh, mm -hmm. Aquí, esto, me este título: Lo actual que puede ser. Eh, <risa>
1: No, grandes, grandes personas también ahí como... Joan Garcés,
0: eh, el proceso revolucionario chileno y la violencia física. Eh, la verdad es que, que, es, que es impactante. Eh, sí. Tú le dedicas ahí un, una, una parte a, a, a Enrique Kirberg eh, al rector de en ese, en ese momento la UTE. Cuéntame por qué es tan importante este caballero y se hace así, porque bueno que me preguntaste
1: esto. ¿Por, ¿Por qué, qué? lo queremos? Eso, ¿por qué lo queremos tanto? Perfecto. Exacto. Bueno, Enrique Kirberg fue ingeniero, estudió la universidad en el estado y efectivamente fue una de las personas como tal vez más movilizadas en la época de la reforma como académico. En ese momento también como que él y muchos historiadores están como un poco de acuerdo con lo que voy a decir. Es una gran figura a nivel de, eh, de representar un poco eh, los deseos de la reforma. La reforma histórica fue un movimiento que buscó tres como grandes banderas. O sea, primero democratizar la universidad. O sea, como que fuera democrática interiormente a nivel de decisiones, de acceder a ella modernizarla o sea y también era como entender que la universidad o la educación superior en ese momento en Chile estaba en crisis o sea, era como súper antigua era arcaica no tenía nada que ver con la realidad y la tercera gran bandera era la extensión universitaria o sea como todo eso que se está creando en estas como grandes paredes institucionales sale a la realidad y se vincula con la realidad o sea esas gran, tres grandes banderas eh, Enrique Kirber. Eh, como académico y como persona movilizada en ese momento de la reforma eh, fue elegido eh, rector en 1968 con una votación un poco histórica porque fue el primer rector a nivel nacional que fue elegido a nivel como tristamental. ¿Qué implica eso? Que eh, la comunidad eh, educativa en sí, o sea, funcionario estudiante, académico, si no me equivoco la primera reelección de él fue sin funcionarios, pero se, también se entiende que no solo los académicos lo eligieron por ejemplo, también lo que representa él como su línea pro progresista, muy como militante también, y además como fue elegido, representa mucho lo que a partir del 68 hasta el 63, que antes con la dictadura o se coartó, eh, representó los grandes cambios de la universidad en el Estado en ese momento, o sea, la universidad en el Estado fue una de las universidades que fue más, tuvo más compromiso y más cambios con la reforma, teniendo que fue un momento que eh, se vinculó a toda la universidad en ese momento que existían, las siete universidades que existían en ese momento, Sí, por ese momento solo siete universidades en Chile. Sí, no, pero en la, la
0: no claro. claro, pero eran nacionales, eran, Exacto, eh, eran la otra, la que la estaban ciudad. presentes en todo Chile, entonces claro, hoy día Exacto. tenemos como, como honguitos en todas partes, pero, pero muchas de ellas nacieron al, al alero de la universidad, es decir, son... Lo que, lo que eran antes o la universidad católica, sobre todo la Universidad de Chile, que era la por Antonomasia, la Universidad Por Antonomasia. Kirber, entonces, es una figura clave en este libro, La revolución de los papeles. Eh, Rita, eh, me gustaría, ya estamos como cerrando la entrevista. Eh, bueno, eh, preguntar, ¿tú eres una. Ya, ya, eres una diseñadora gráfica? Bueno, se nota la mano, el. el eh, LOM eh, eh, es, es quien imprime pero, pero ojalá que los LOM también se queden con parte de este diseño o que te contraten para hacer diseño porque está muy bonito eh, está muy linda linda el tipo de letra eh, bastante novedoso como hiciste las citas me gustó, distinto eh, las, las inserta dentro de la caja no las saca de la caja de, de, de los textos eh, lo que oh, también uno le invita a ver con otro, con, con otro tono, muy bonito me gustó, me gustó, es decir, acá hay una propuesta no solo de investigación, sino que también desde el punto de vista de, de, de su quehacer, de su oficio, que es el diseño gráfico eh, ahorita, ¿qué te pasó a ti personalmente? Eh, cuando tú dices, Pas, ha pasado tanto tiempo Claro, para, para los 28 años, para cuando tenía el 2015, seguramente ya como el segundo año, no sé, de carrera, y hoy día ya estás titulado, eso no puedes creerlo, ya crees que ha pasado una vida. Pero en realidad no es tanto tiempo, porque en realidad el libro acaba de salir publicado este año 2022. Eh, eh, sí, ¿no? A, recién ahora está, está como ahí saliendo el horno, eh, pero en definitiva el año 21 estuvo prácticamente en prensa. Digámoslo así, claro. tú, 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 tú estabas terminando, estabas en preprensa. Entonces, claro, sí. bueno, el libro ya estaba casi listo el 20. De modo que fue, ¿cómo te cambió a ti todos estos años y todo y el proceso? Porque cuando te ganaste este fondo del libro, hay que decirlo, no es que el fondo del libro diga, nosotros le vamos a publicar el libro. Lo que hacen es pasarte una plata para que, sí. eh, para que el, el que se lo gana pueda editar. Y ahí es ahí donde queda la embarrada que lo puedo decir yo, eh, la verdad es que lo puedo decir yo con propiedad como periodista, que me toca tantas veces, la pobre Rita que también me decía, oiga, hoy porque yo me había comprometido con una carta, de que la iba a entrevistar, oye, ya te toca, y yo estaba llena de cosas, perdón, no puedo ahora, pero claro, había un compromiso, pero es que, pero después, cuando uno, porque claro, uno con el entusiasmo, no siempre quiere que, que ganen sus fondos investiga, investigativos, pero la verdad es que uno recibe unos libros que son para llorar, y uno dice que Pena, qué pena que el Estado haya entregado un, una suma de dinero importante para una investigación. O sea, a veces, poquit sí, a veces era poquita, de vista del pedido más.
1: Ahí se es nota. que hay un monto máximo, ah. Así, como dando el dato. Sí, por los 7 millones, ¿no? Son 6 millones. 6. 6 millones, de pesos. y solamente está contabilizado la imprenta, porque sí. eso vale imprimir no en poco para, No es poco para imprimir, 6
0: millones. Ah, ahora se te, es que te subió un 30% el papel, pues querida.
1: Además. Hace,
0: hace un año claro. era, no, era, no, era, no era poca plata, tan poca plata, pero claro. el problema es que como bien dices tú, lo que solamente te pagan es la imprenta, ¿y qué pasa con el diseño? Prácticamente la gente llega con unos, por así como con Word, Así, Word, los archivos de Word a las imprentas y salen esos libros horribles que no tienen ninguna ninguna posibilidad de ser vendidos y que y menos investigados, mirados por el resto porque ya de verlos a uno ya qué lata, qué lata una letra chica, mal hecho. Porque no hay una especialidad, no hay un oficio. Vamos a tu oficio y a ti Rita quiero escucharte. ¿Qué te pasó a ti? En todos estos años, eh, eh, ahora que ya te estás eh, de, eh, de pie en el, en el mundo es, del oficio es. del diseño gráfico, con propiedad, no solamente como diseñadora, sino que además como autora, un libro de investigación que muchos profesores te van a citar a ti. Es decir, ahí hay una vuelta. ¡Eh! <risa>
1: <risa> vamos, <risa> <risa> vamos, que se puede.
0: A Cuéntame, ¿qué,
1: ¿qué te pasó a ti con la investigación de este libro? Bueno, ahí también comentar que esto nació, este, este seminario, este curso de investigación, y en verdad prácticamente ese ramo me hizo mucho sentido. Como que hay también comentar que uno, el diseño, como tú bien dices, es muy, hacer muy, muy práctico, entendiendo que también está en una institución universitaria, ahí podemos hablar de eso, pero básicamente hmm. mi universidad, mi escuela era muy eh, como del quehacer más de, de la investigación, más, no tan académica en ese momento también hace ya un poco tiempo atrás. Pero nada, y, pues, eh, ¿no? me llamó mucho la atención el ejercicio de investigar. Creo que ahí mm. dije, oh, esto me gustó mucho el tema, o sea, uno, por haber sido con esto hasta todos estos años, Ajá. y me gustó mucho el investigar, y ahí también me cuestioné por qué una diseñadora o por qué es del diseño hay que investigar, básicamente, como esto voy a ser un historiador, un periodista, un sociólogo, una socióloga, etcétera, Hay gente mucho más capacitada que yo, ese era como mi cuestionamiento. Pero yo creo yo que no, creo.
0: yo creo que no, no. No es que estén más <risa> capacitados que tú, lo que pasa es que pueden tener ciertas herramientas para, claro. el, para el proceso investigativo, Eso. pero van a pasar de largo de, por muchas cosas que tú vas Exacto. a
1: reparar por tu propia formación de diseñadora Exacto. gráfica. Exacto. Eso fue básicamente lo que tú acabas de comentar, fue lo que me reafirmó positivamente mm. todos estos años que, o sea, que esto que lo estoy haciendo bien, es un intento también como muy autogestionado. También creo que es importante comentar que cuando uno investiga, o por lo menos cuando yo investigué, hay una movilización como energética personal, o sea, hay una motivación personal de claro. que me interesa este tema, creo que es relevante eh, comentarlo, lo que tú decías, como, ¿por qué nadie habla de esto? ¿Por qué nadie en diseño sabe que existe una carrera de publicidad en la UT y que existió un gráfico Y que fue súper importante para, básicamente, materializar propuestas y sueños políticos. O sea, como esta revista, yo creo que es un muy buen ejemplo de identificar el rol del diseño como, no sé, un, una disciplina que se vincula a la cultura, a la política, a la educación. O sea, la revista invi te invitaba a aprender cosas. Tenía elementos súper didácticos, a nivel también visual, como ya comentaste, todas las portadillas, pero también a nivel como de escritura. Entonces, no, fantástico.
0: La verdad es que, les recomiendo muchísimo, muchísimo esta Revolución de los Papeles. Voy a terminar con una cita que me parece, eh, bueno, que, y que es la que le da el título a este libro de manera muy inteligente, muy política. Eh, Rita Torres Vázquez toma esta cita eh, de Raúl Espinosa, eh, quien en, en, su, en la misma revista de, de la Universidad Técnica del Estado, en un número de abril de 1972, a propósito de un... De un eh, un artículo titulado la, requisic la Requisición de los Monopolios Textiles y un Fallo de la Corte Suprema. Eh, <coughs> este autor cuenta lo que a su vez eh, otro, lo que le decía un amigo extranjero que yo creo que puede ser muy bueno para decírselo a muchos extranjeros que están en nuestro país con demasiado miedo, demasiados temores a propósito del proceso que vamos a enfrentar este 4 de septiembre. Y para que vean la particularidad de nuestro país y cómo esto de lo que estamos haciendo este 4 de septiembre, lo que hicimos eh, también cuando votamos por, 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 por hacer una nueva constitución, no son... <coughs> No son hechos aislados, sino que son parte de una cultura política y democrática en nuestro país. Y es ahí porque qué nosotros siempre volvemos con la dictadura y volvemos porque entendemos que eso fue un quiebre que rompió lo que voy a leer a continuación. Poco después del 4 de septiembre de 1970, mi amigo francés se expresaba en forma escéptica y me decía que así como otros extranjeros con los cuales había cambiado ideas, no comprendían este proceso chileno, no concebían que pudiera realizarse un cambio de las estructuras económicas y sociales, arrebatar el poder político y económico a ciertos sectores que tradicionalmente los habían detentado, haciendo rayitas con un lápiz en unos papeles o votos, e introduciéndolos en una urna. Esta revolución de los papeles, decía, es algo que no nos cabe en la cabeza, o al menos nos desconcierta profundamente. Esta cita que inteligentemente Rita Torres sabe rescatar, es el espíritu de los tiempos y es el espíritu lo que está en la en, nuestro, en nuestra cultura democrática como país, como Chile. Te felicito, querida Rita Torres Vázquez, no te conozco en persona, nos vemos a través de esta, de esta grabación de Zoom. Eh, quisiera abrazarte, porque la verdad lo que tú haces acá no solamente es un trabajo, es una investigación, eh, digamos, en, en empírica, sino que acá, eh, como dices tú, eh, acá están los recursos emocionales, estuviste tú, lo, no te pagaron, hiciste un trabajo que fue muchísimo más allá de lo que te pidieron, y ese, es el, ese era el espíritu de los tiempos, ese es el espíritu nuestro, eh, de quienes trabajamos en cultura, y que no nos vemos, no nos vemos, los que están ahí, los que aparecen son otros, eh, pero, pero, pero esto, esto va a cambiar a propósito de nuestra propia revolución de los papeles, haciendo esas rayitas como la que vamos a hacer ese, este 4 de septiembre, aprobando para que haya una nueva constitución. Y en caso de que no, lucharemos. No quiero ponerme en ese caso, pero así todo, haremos más y muchas más rayitas para que Exacto. sí tengamos una nueva constitución. Eso tiene que ser sí o sí. Felicitaciones, muchas felicitaciones, gracias. bravo, bravo, la verdad, y eh, por cierto, para quienes quieran saber más sobre este proyecto, vayan a nuestra página web, la, la, la entrevista está allí, y también en Spotify, eh, eh, Ya eh, sí, también la pueden escuchar ahí a través de nuestro podcast, en Vuelan las Plumas. Rita Torres Vázquez, muchas gracias por esta conversación aquí en Vuelan las Plumas. like a